2: प्रिय प्रियमित्र प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशलपूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं अपने उन सभी नये मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मित्रों का जो हमारे कार्यक्रम को सुन करके पत्र लिखते हैं और अपने आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि आज हम यशाया की पुस्तक उसके दस अध्याय और उसके पन्द्रह पद से अध्ययन करेंगे पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा के लिए और अपने लोगों को ताड़ना देने के लिए अश्र अर्थात अन्य जातियों को भी प्रयोग में लेता है ताकि वह न्याय को प्रकट करे आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं सीखते हैं अपने जीवन में समझ करके ग्रहण कर सके हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से व्यर्थ की बातों से दुनियावी चिंताओं से आप रक्षा करें हर एक प्रकार की बीमारी से हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से रक्षा करें हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं किसी प्रकार के तनाव और दबाव में है व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक पिताजी आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें आज के अध्ययन पर अपने आशीष दे धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्वारकर्ता प्रविष्ठ के नाम से मांगते हैं प्रेम मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सब यशया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर असुरों को अपने लोगों को प्रार्थना देने के लिए प्रयोग में ले रहा था आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब वह सीधा प्रश्न पूछता है यशाया की पुस्तक दस अध्याय उसके पन्द्रह पद में हम पढ़ते हैं लिखा है क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डिंग मारे या आरे उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाये या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल से जा रहे हैं और आप सुनते हैं कि कोई अपने प्रशंसा में कह रहा है कि उसने एक बहुत बड़े पेड़ को काट दिया है आप उसके पास जाकर देखते हैं कि वह एक कुल्हाड़ा है जो अपनी प्रशंसा कर रहा है आप उससे पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो कुल्हाड़ा आपसे कहेगा मैंने इस बड़े पेड़ को काट गिरा दिया है आप सोचेंगे कि यह कैसी मूर्खता की बात है कुल्हाड़ा चलाने वाला भी तो कोई होगा अश्र तो क्या विश्व के सब राष्ट्र के साथ ऐसा ही है परमेश्वर उन्हें काम में लेता है यही कारण है कि हमें परमेश्वर के हाथ को देखने की आवश्यकता है मनुष्य को परमेश्वर की अगुवाई को देखना है हमें मार्टिन लूथर की बात स्मरण रखना है एक मनुष्य के साथ परमेश्वर हो तो वह बहुसंख्यक है हम बहुसंख्यक हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हमें निश्चित करना होगा कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं परमेश्वर ही है जो जगत का संचालन कर रहा है अश्र परमेश्वर के हाथ की कठपुतली थे परंतु वे स्वयं में घमंड कर रहे थे मेरे मित्रों महाक्लेश और इसराइल के बचे हुए लोग अब महाक्लेश में बचने वाले इसराइलियों का दृश्य को उभारेगा हम पढ़ते हैं यशाया दस अध्याय उसके बीस पद में उस समय इसराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे परंतु यह जो इसराइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे ध्यान दीजिए इस पद में यशाया निकट परिस्थितियों के स्तर पर अर्थात असुरों के आक्रमण के परे उस समय को निहार रहा है जो प्रभु का दिन है वह समय महाक्लेश आरंभ होगा यशाया उसके दस अध्याय के चौबीस पद में हम पढ़ते हैं लिखा है इसलिए प्रभु सेनाओं का यहवा यू कहता है हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा अशूर से मत डर चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए यहूदा के लिए यह शांति का वचन है कि वह अशुरो से सुरक्षित रहेगा तब हम पढ़ते हैं यशाया 10 अध्याय उसके सताइस पद में जहाँ पर लिखा है उस समय ऐसा होगा की उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा हम देखते हैं हर्म गिदोन का युद्ध यशाया फिर से उस दिन को देखने लगता है यशाया की पुस्तक दस अध्याय उसके अट्ठाईस से बत्तीस पद में हम आगे पढ़ते हैं। वह अयात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है मिकमास में उसने अपना सामान रखा है वे घाटी से पार हो गए उन्होंने गेबा में रात काटी रामा थरथरा उठा है शावल का गेबा भाग निकला है हे गलीम की बेटी चिल्ला हे लैसा के लोगों कान लगाओ हाय बेचारा आना तोत मद मारा मारा फिरता है येबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा मेरे मित्रों यह भविष्य का एक अति उत्तम भाग है यहाँ भूगोल का उल्लेख है ये सब स्थान यरूशलेम के उत्तर में है यहाँ अशुरो के आगमन का मार्ग भी दिखाया गया है वरण भावी आक्रमण कार्यो का मार्ग भी दर्शाया गया है मेरे विचार में यह भावी आक्रमणकारी रूस होगा यह आक्रमणकारी गोक से आएगा जिसे हम यज केल के पुस्तक 38 अध्याय से उनतालीस अध्याय में पाते हैं आइए हम देखे स्थानों पर ध्यान दे अत यरूशलेम से साढ़े बाईस किलोमीटर उत्तर में है मिग्रोन अयात के दक्षिण में एक दर्रा है जहां योनातान ने फलिस्तियों पर विजय प्राप्त की थी जिसे हम पहला शामिल 14 अध्याय में पढ़ते हैं मेरे विचार में इल नबी ने इसी स्थान पर तुर्किस्तान को हराया था गेबा रामा यरूशलेम के उत्तर में 9 किलोमीटर की दूरी पर है अनातोत यरूशलेम के उत्तर में साढ़े किलोमीटर की दूरी पर है और भविष्यद्वक्ता वक्ता का जन्मस्थान था लेशा लेन के उत्तर में दान के क्षेत्र में था मदमेना गोबर का पहाड़ यरूशलेम के उत्तर में कूड़ा दान था गेबीम गेबीम भी संभव था येरूशलेम के उत्तर में था परंतु निश्चित नहीं है तब नोब अंतिम स्थान है जो यरूशलेम के परिवेश में उत्तर दिशा में था मेरे प्रियो यह उत्तर से आने वाले बैरी के मार का नक्शा है जिसके कारण यरूशलेम असहाय हो जाएगा और पराजित होगा यशाया 10 उसके 33 पद में लिखा है देखो प्रभु सेनाओं का यह पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे परमेश्वर हस्तक्षेप करके अपनी प्रजा को बचाता है मेरे विचार में यह प्रभु ईश्वर के द्वितीय आगमन के संबंध में है जब वह अपना राज्य स्थापित करेगा तब हम पढ़ते हैं यशाया 10 उसके चौतीस पद में वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा मेरे विचार में यह प्रतापी प्रभुश्व ही होगा जब वह आएगा तो यहां पर अध्याय दस समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय ग्यारह में देखेंगे जिसका विषय है राजा का व्यक्तित्व और सामर्थ राजा का उद्देश्य और कार्यक्रम इस अध्याय में भविष्यवाणी की श्रृंखला चल रही है और इसका अंत अध्याय बारह के साथ होगा भविष्य वाणियों के इस अंश में वृद्धि होती दिखाई देती है ये भविष्य वाणिया आहाज के राज्य काल की हैं। पिछले अध्यायों में हमने दंड का समय देखा जिसे प्रभु ईश्वर ने महाक्लेश का समय कहा था अध्याय ग्यारह मसीह के संबंध में महान भविष्य वाणिया है ये भविष्य वाणिया इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए और उसके कार्यक्रम की भविष्य वाणिया है मेरे मित्रों अध्याय बारह में इस भाग की पराकाष्ठा है उसमें हम देखेंगे कि प्रभु के राज्य में उसकी आराधना की जा रही है तो आइए हम देखें राजा और उसकी शक्ति यशाया की पुस्तक ग्यारह अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है तब ईशे के ठूंट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी ध्यान दीजिए ईशे के ठूट में से एक डाली यहाँ रोचक बात तो यह है कि दाऊद का नाम नहीं लिया गया है यशाया ने दाऊद के पिता का नाम क्यों लिया राजसी वंश दाऊद से आरंभ हुआ था ईशे तो एक चरवाहा था जो बाहर बैतलह में रहता था ईश्व के समय तक तो दाऊद का वंश फिर चरवाहा ही बन गया था अब वह राजमहल नहीं बढ़ाई का दुकान था यही कारण था कि यशाया अति सावधानी पूर्वक कहता है ईशय के ठूंठ से डाली जिसका अर्थ है जीवित शाखा यह दूसरी बार है कि डाली शब्द आया है पहली बार डाली शब्द चार अध्याय के दो पद में आया था इब्रानी भाषा के 18 शब्दों का अनुवाद डाली किया गया है यह प्रभु यीशु मसीह का एक पदनाम नाम है यशाया तिरपन में प्रभु यीशु को निर्जल भूमि की जड़ कहा गया है इब्रानी भाषा के विद्वान डेरिड कहता है कि भविष्यवाणी में शब्द की गूंज भी देखी जाती है डाली आरंभ में अति विनम्र होती है वह एक गरीब नासरी था जिसे हम मत रचित सुसमाचार दो अध्याय उसके तेईस पद में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु का आरंभ अति विनम्रता का था दाऊद के नगर बैतलहम ईशय के नगर बैतलह में उसका जन्म हुआ था तब तो हम पढ़ते हैं यशाया ग्यारह उसके दो पद में यह का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहवा के भय का आत्मा उसमें ठहरा रहेगा यह प्रभु यशु में उपस्थित सात गुना आत्मा थी सामर्थ्य की प्रचुर मात्रा सात गुना आत्मा थी पहला प्रभु का आत्मा दूसरा बुद्धि का तीसरा समझ का चौथा युक्ति का पांचवा पराक्रम का छठवां ज्ञान की और सातवां यहवा के भय का मेरे मित्रों धर्मशास्त्र में सात का अंक आवश्यक नहीं कि सिद्धता का प्रतीक हो मुख्य विचार इसमें परिपूर्णता का होता है यो नचि सुचार तीन अध्याय उसके चौतीस पद में लिखा है क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है इफेसियो के पत्र पांच अध्याय उसके अठारह पद में पॉलुस कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ बहुत कम विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं किसी में चौथाई तो किसी में कुछ बूंद आत्मा होती है एक छोटी लड़की प्रार्थना कर रही थी हे प्रभु मुझे आत्मा से भर दे परंतु मैं अधिक नहीं समा पाऊंगी परन्तु उंडेल बहुत दूंगी बहुत कम विश्वासी है जो हैं जो छलकते हैं चारों ओर से छलकते हैं प्रभु यीशु इसका एक असामान्य उदाहरण था यह का आत्मा मनुष्य प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ्य में काम करता था जब वह फिर आएगा तब वह आत्मा में राज करेगा बुद्धि का आत्मा जो दूसरा है पहला क्रंथियो एक अध्याय के तीस पद में लिखा है कि मसीह हमारे लिए ज्ञान बना वही एक मात्र है जो हमें जीवन में ले चलेगा हम संसार के लिए बराबर के नहीं हैं। है युना अध्याय उसके तीस पद में प्रभु यशु ने कहा इस संसार का शासक आता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं शैतान प्रभु यीशु में तो कुछ नहीं पाएगा परंतु हम में उसे अवश्य कोई न कोई बात मिल जाएगी हमें बुद्धि का आत्मा चाहिए और प्रभु यीशु वह आत्मा है तीसरी बात हम देखते हैं समझ का आत्मा अर्थात आत्मिक विवेक यह बड़े निराश बात है कि कुछ विश्वासियों में आत्मिक विवेक है ही नहीं मुझे देख करके आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कैसे किसी के पीछे हो लेते हैं केवल उसकी मानवीय उपलब्धियों के आधार पर वे उसके रूप रंग उसकी आवाज आदि से आकर्षित होते हैं और उसके संदेश को तो वे समझते ही नहीं है वे यह तो परखते ही नहीं है कि जो वह कह रहा है वह परमेश्वर का वचन भी है या नहीं विश्वासियों को समझ के आत्मा की आवश्यकता है यह एक ऐसा वरदान है जिसके लिए मैंने सदैव प्रार्थना की है और आज मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है हमें सावधान रहना है कि कौन प्रभु का है और कौन नहीं है क्या जो कुछ वो बोल रहा है वह परमेश्वर के वचन है या नहीं आज हमें बुद्धि को समझ में लेकर के जांचना है मेरे प्रियो मैं एक बार रेडियो पर प्रचार सुन रहा था उसके प्रचार को सुनकर मैं धन्य हुआ परंतु अंत में उसने कहा यदि उसे सहयोग नहीं मिला तो उनका प्रसारण बंद हो जाएगा मैं सोचने लगा क्या इस नगर के लोगों में आत्मिक समझ होगी कि वे उसे सहयोग दें वह उन सबसे तो अच्छा ही था जिन्हें लोग भरपूर सहयोग देते हैं मैंने उस प्रचारक के बारे में वहां के एक पास्टर से चर्चा की उसने बताया कि वह एक उत्तम दीन और एक महान बाइबल शिक्षक है परंतु उसे आवश्यक सहयोग नहीं मिल रहा है उस नगर के निवासियों को आत्मिक समझ की आवश्यकता थी मेरे मित्रों क्या आपने कभी समझ के आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है परमेश्वर से कहें कि वह आपको समझ दे आपके समझ की कमी को पूरा करे चौथी बात हम देखते हैं युक्ति का आत्मा हम सबको परामर्श की आवश्यकता होती है क्या आपने कभी ध्यान दिया कि प्रभु ईश्वर ने किसी से सुझाव नहीं मांगे थे उसने सुझाव नहीं मांगे परंतु मनुष्य को सुझाव दिया क्योंकि जब भी उसको समय मिलता था वह प्रार्थना में समय व्यतीत करता था पांचवी बात पराक्रम का आत्मा अर्थात सामर्थ का आत्मा ओह, हमें सामर्थ की कैसी आवश्यकता है फिलिपियों की पत्री तीन अध्याय उसके दस पद में पॉलिस कहता है मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानू जी हां, हमें आज इसकी बहुत आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर उसके लिए कार्य कर पाएं। छठवी और सातवी बात ज्ञान और यहवा के भय का आत्मा मेरे विचार में परमेश्वर के वचन के अध्ययन से हमें ज्ञान और यहवा का भय दोनों प्राप्त होते हैं लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं हम आगे देखते हैं राज्य का उद्देश्य यशाया 11 अध्याय उसके तीन और चार पद में लिखा है और उसको यहवा का भय सुगंध सा भाएगा वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा दुष्ट अर्थात शैतान महाक्लेश के समय शैतान के लिए कटनी का दिन होगा मानवी दृष्टि कौन से उस समय संसार के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई देगा इसराइल की स्थिति बुरी होगी इसराइल भी पुकारेगा परंतु न तो उत्तर से और न दक्षिण से न पश्चिम से और न ही पूर्व से सहायता आएगी सहायता स्वर्ग से आएगी तब मसीह आकर अपने राज्य की स्थापना करेगा ईशु का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य स्पष्ट है इस पृथ्वी को एक शासक की आवश्यकता है संसार ने उसे न चुना है और न चुनेगा परंतु वह परमेश्वर का चुना हुआ है क्योंकि यह जगत परमेश्वर का है इसलिए परमेश्वर उसे इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा और उसका न्याय करेगा वह आंखों देखा न्याय नहीं करेगा उस समय लंबे अभियोग नहीं चलेंगे और अपराधी नहीं बचेंगे वह एक भयानक दृश्य होगा दो अलग अलग न्याय किए जाएंगे विश्वासियों का और अविश्वासियों का महाक्लेश के आरंभ होने पर विश्वासी प्रभु यशु के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होंगे इसके एक हजार सात वर्ष बाद श्वेत सिंहासन के समक्ष अविश्वासियों का न्याय होगा मेरे मित्रों जिस दिन मैं प्रभु ईश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन मेरा दिखावा सामने होगा अतः मैं दिखावे से मुक्ति पाने के प्रयास में हूँ प्रभु ईश्वर का प्रकाश मेरे चेहरे पर फिरेगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा यह ज्योति कैसी होगी इसका विचार ही भय उत्पन्न करता है आइए हम पढ़ें यशाया 11 अध्याय उसका पांच पद लिखा है उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी मेरे मित्रों प्रभु के राज्य का स्तंभ धार्मिकता और सत्य निष्ठा होगा प्रभु के राज्य का उद्देश्य है धार्मिकता और न्याय तथा खोए हुए आदम की प्रभुता को स्थापित करना क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य स्थापित हो और जिस उद्देश्य से उसने मनुष्यों को बनाया सृष्टि को रचा उसको फिर से एक करे मेरे प्रियो आज आपके लिए और मेरे लिए भी एक अवसर है कि हम किस प्रकार के न्याय में शामिल होंगे विश्वासियों के न्याय में या अविश्वासियों के न्याय में आज मुझे और आपको तैयार होना है ताकि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकें यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है इन आत्माओं को अपने जीवन में आने दीजिए और उससे मांगिए ताकि और भी आप प्रभु में बलवंत किए जाएं प्रभु आप सबको आशीष देता